0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Finde berufliche Erfüllung. Mein Name ist Laura Sofimisow und als Mentorin -Coach begleite ich dich dabei, das ungeliebte Hamsterrad zu verlassen, dich beruflich neu zu orientieren, deine Berufung zu finden und dein volles Potenzial im Job zu entfalten. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Hamsterrad. Was du tun kannst, wenn sich bei dir das Hamsterrad immer schneller dreht und gefühlt, immer mehr Aufgaben dazukommen, immer mehr Verantwortung, ähm, du gar nicht mehr weißt, wo unten und oben ist und ja, du das Gefühl hast, du weißt gar nicht mehr, wie du dieses Hamsterrad langsamer machen bzw. anhalten kannst und darüber spreche ich mit dir in dieser Folge und wie immer gebe ich dir auch konkrete Tipps an die Hand, was du tun kannst, damit du direkt in die Umsetzung kommst und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute geht es ja um das Thema Stopp wenn das Hamsterrad sich immer schneller dreht. Letzte Woche habe ich über das Thema Perfektionismus gesprochen und ähm, als ich so überlegt habe, ja, was, was sind eigentlich so die Themen, ähm, über die ich heute sprechen möchte, ist mir auch wirklich... Ähm ja, bewusst geworden, dass gerade auch so dieses Thema Perfektionismus viel auch mit dem Hamsterrad zu tun hat. Also auch wenn sich jetzt jemand ähm, entweder jetzt hier live dabei ist oder sich das im Nachgang anschaut und die letzte Folge sozusagen, den letzten Coffee Talk noch nicht angehört hat, dann kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen, weil das auch viel damit zu tun hat. Ähm, gerade wenn wir eben auch so dieses Thema... Wir performen oder haben sehr hohe Ansprüche an uns selbst haben. Wir sind so High Performer im Sinne von schaffen mehr als die anderen Kollegen vielleicht ähm, und ähm, sind vielleicht auch schneller in unserer Arbeit, liefern vielleicht effizienter, schneller bessere Ergebnisse. Also dann gerade ist es halt wirklich auch, nicht jeder ist prädestiniert dafür, überhaupt in dieses Hamsterrad zu kommen. Ne? Also wenn jemand, ich sage jetzt mal, jemand ist, der sehr gechillt ist, der seinen Job so nach Vorschrift macht, der vielleicht eher schon so ein paar Minuten früher den Stift fallen lässt und, und gar keinen Stress hat eigentlich. Also solche Typen gibt es ja auch, die kommen viel weniger natürlich in, in das Hamsterrad, weil die der ganze Druck auch, den, den wir, also ich zähle mich da ja auch mit rein, ich weiß ja, wie das ist, in diesem Hamsterrad zu sein, ähm, den, den wir dann verspüren oder den ich auch verspürt habe, der kommt ja irgendwie schon auch vom Außen, aber wir verstärken das natürlich auch durch unsere Persönlichkeit, ne, weil wir dafür auch anfälliger sind. Deswegen ähm, hat es auch einfach viel mit der persönlichen Konstitution zu tun und wie bei allem anderen ist es auch nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach eine Veranlagung. Das bringen wir mit, das haben wir vielleicht so gelernt und das hat ja auch viele positive Aspekte. Ne? Also Menschen können sich auf uns verlassen und so weiter und so fort. Ich wollte einfach gerne mal so ein bisschen auch äh, darüber sprechen, jetzt mal abgesehen von diesem Thema Perfektionismus, die Ansprüche, die wir an uns selbst haben. Jetzt habe ich auch schon angesprochen, anges äh, dass wir eben auch eben diese Konstitution diese mitbringen. Ich wollte einfach kurz darüber sprechen, was sind so die Faktoren, die auch eine Rolle spielen, wenn wir über das Hamsterrad sprechen und darüber, wenn es auch äh, sich immer schneller dreht. Also was da auch ganz, ganz wichtig ist, neben der, ich sage jetzt mal Persönlichkeit, ist auch wirklich... Unser Körper und unsere Bedürfnisse. Jeder Mensch hat auch eigene Bedürfnisse. Jeder Mensch hat, ähm, es wurde jetzt auch gerade schon in der Vorstellungsrunde angesprochen, manche von uns haben mehr Energie zur Verfügung als andere, ähm, können vielleicht in kürzerer Zeit mehr leisten. Andere brauchen ein bisschen länger, sind dafür konstant eben ähm, ähm, in der Energie. Ähm. Und das heißt, das ist auch wirklich was, der natürliche Rhythmus, wenn der nicht in Einklang mit dem ist, wie wir zum Beispiel arbeiten müssen. Sei das jetzt zeitlich oder sei das vom Pensum. Wenn ich, wenn ich, ich bin ja auch immer kein Fan davon, wenn wir zum Beispiel nach Stunden bezahlt werden, weil jeder Mensch in einer gewissen Zeit auch Unterschiedliches leistet. Also das heißt, man kann nicht sagen, ähm, ich schaffe genauso viel, wie Christina oder Steffi in der gleichen Zeit, sondern es kann ganz unterschiedlich sein. Je nach Thema, je nachdem, wie wir eben auch veranlagt sind, wie wir arbeiten. Auch das ist weder gut noch schlecht. Aber das ist auch sowas. Ne? Für manche ist es so, ähm, die haben eine ellenlange To-Do-Liste und bekommen trotzdem immer wieder neue Aufgaben von ihrem Chef und kriegen das irgendwie gemanagt. Manche andere sitzt mit drei Aufgaben und ist den ganzen Tag beschäftigt und, fühlt, und für den fühlt sich das schon als Hamsterrad an. Ne? Also das ist wirklich auch ganz individuell und da möchte ich euch auch einladen, dass ihr einfach mal guckt, wie, wo so eure natürlichen, auch körperlichen Grenzen sind, weil unser Körper hängt ja auch viel mit unserer Psyche, unserer geistigen Gesundheit zusammen, unserer seelischen Gesundheit und da auch einfach mal gucken, wo überfordere ich mich vielleicht auch. Also gerade auch, weil es, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, bei diesem Thema auch Ursachenforschung zu betreiben und zu gucken, woher kommt es eigentlich, dass ich mich so fühle. Ich weiß vielleicht, es stresst mich, weil ich so und so viele Aufgaben habe oder weil ich länger arbeiten muss, aber warum ist es so? Also wirklich auch mal die Hintergründe angucken. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, was habe ich für Ressourcen zur Verfügung? Wenn ich jetzt natürlich, gerade auch das Thema Zeit, Zeit und Energie sind so die Ressourcen, die ich immer auch am wichtigsten finde, wenn wir uns mit sowas beschäftigen, ähm, habe ich vielleicht neben dem Job, das wurde jetzt vorhin auch in der Vorstellungsrunde gesagt, noch irgendwie eine Selbstständigkeit, die ich nebenberuflich aufbauen möchte? Habe ich vielleicht noch irgendwelche anderen Verpflichtungen, Kinder, Familie, ein Fernstudium, eine Ausbildung, die ich parallel mache, ein exzessives Hobby, was weiß ich, dreimal die Woche irgendwie Fußballtraining und am Wochenende Fußballspiel oder keine Ahnung. Also das heißt, was sind so die gesamten Rahmenbedingungen und welche Ressourcen habe ich überhaupt für die, für die Arbeit? Weil natürlich auch dieses Gesamtkonstrukt dann immer mehr wie ein Hamsterrad vorkommen kann, wenn wir auch noch neben dem Job uns sonstige Verpflichtungen eben zumuten, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, also da einfach auch mal zu gucken, was ist da sonst noch? Es muss ja nicht immer nur der Job sein, der uns als Hamsterrad vorkommt. Genau, und dann ist es wirklich für mich auch immer so wichtig, zu gucken, das hat auch viel mit der Persönlichkeit zu tun. Was sind so Faktoren, die ich jetzt sehr sachlich auch vom Verstand her bewerten kann, wie zum Beispiel die Arbeitszeit, wie zum Beispiel Termindruck und so weiter. Aber was sind auch die menschlichen Komponenten? Manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht irgendwie gerade nebenbei eine Trennung noch ähm, verarbeiten muss oder ist es irgendwie ein Krankheitsfall oder was auch immer. Also ich finde, das sind auch immer so Sachen, die kommen leider ganz oft zu kurz. Wie geht es uns eigentlich gerade? Weil wir sind ja auch nicht jeden Tag super gut gelaunt und alles ist toll und wir sprühen vor Energie. Und ähm, es gibt ja auch Tage, da geht es uns vielleicht einfach aus verschiedensten Gründen mal nicht so gut oder wir haben Phasen, da ja, sind wir insgesamt vielleicht einfach auch mal mit unserem Leben überfordert ähm, und das ist auch was, was, was ich finde, was ganz wichtig ist, sich auch mal anzugucken, wie ist eigentlich so meine Lebenssituation. Bin ich jeden Tag wirklich auch so, habe ich diese Power auch? Ne? Kann ich das abstellen? Manche Leute können es vielleicht auch ganz gut abstellen und sagen, ich kann es total gut trennen. Ähm, Wenn es mir privat nicht so gut geht, dann ähm, habe ich auch einen Job, äh, also ist im Job kein Problem oder umgekehrt. Aber manche Menschen, ähm, ich zum Beispiel, also für mich greift das halt alles immer ineinander. Ne? Für mich ist das auch alles eins. Ähm, und ich bin auch tatsächlich kein Fan von diesem ähm, Work-Life-Balance-Thema, also das heißt, dass ich irgendwie mein Privatleben ähm, mit meiner Arbeit so ausbalancieren muss, weil Work Life heißt ja irgendwie, es gibt die Arbeit und es gibt das Leben und das finde ich so schrecklich, weil es ist ja irgendwie alles unsere Lebenszeit, das haben wir ja gerade vorhin auch schon gesagt in der Vorstellungsrunde und ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie arbeiten und danach kann ich leben oder ich lebe und dann nach dem Wochenende arbeite ich wieder, das ist natürlich, ähm, finde ich, ich finde die Vorstellung finde ich ganz schlimm ähm, und deswegen mag ich dieses Wort oder diesen Begriff auch gar nicht, es gibt ja auch dieses Work-Life-Integration, also dass man sagt, wirklich, es greift alles so ineinander, finde ich jetzt schon besser. Aber da haben wir auch wieder diese Trennung zwischen Work und Life, Arbeit und Leben. Also für mich ist es eigentlich eher so, das Ziel sollte sein, aus meiner Sicht, dass wir wirklich, unabhängig davon, ob wir jetzt im Hamsterrad sind oder nicht, also dass quasi das Ziel raus aus dem Hamsterrad auch verknüpft ist mit diesem, ich lebe einfach. Und auch wenn ich arbeite, lebe ich und warte nicht schon wieder aufs Wochenende oder auf den Feierabend oder dann kann ich das und das machen, sondern dass wir idealerweise eben wirklich jeden Moment unseres Lebens auch genießen können. Und gerade wenn wir im Hamsterrad feststecken, ist es ja oft auch so, dass wir so unachtsam sind, so unbewusst in den ganzen Abläufen, quasi wie so ein Roboter manchmal einfach nur abspulen und plötzlich sind irgendwie acht Stunden vorbei und wir haben es noch nicht mal gemerkt. Also das ist wirklich auch was, ähm, was ich ganz wichtig finde, da auch mal zu gucken, wie, wie, wie bewerte ich das eigentlich? Also ist, ist mir das wichtig, dass ich quasi arbeiten und leben, leben, Privatleben trenne? Oder möchte ich das gerne auch so wirklich, ich sage jetzt mal, einfach kombinieren, weil das gehört ja alles zu mir. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dann stellen wir uns ja auch vor, äh, also äh, früher habe ich dann gesagt, ich bin die Laura, ich bin 34 und ich bin, äh, arbeite bei Siemens und bin äh, Projektleiterin. Also das sind so die Eckdaten, die man dann irgendwie nennt. Vielleicht noch, ich komme aus der Nähe von Erlangen oder ich habe einen Hund oder ich bin verheiratet. Aber das ist ja quasi essentiell und das nennen wir ja auch als extrem großen Bestandteil unseres Lebens. Also wir definieren uns ja auch darüber. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass das halt wirklich ähm, auch zu unserem Leben gehört und dass wir es nicht abtrennen. Genau. Jetzt habe ich euch ein paar Reflexionsfragen mitgebracht, um auch mal so ein bisschen zu gucken, woher könnte das vielleicht auch bei euch kommen, je nachdem, wie bewusst ihr da schon in diesem Thema seid. Ich habe es vorhin schon angesprochen, einmal die Frage, wie perfektionistisch bist du eigentlich im Job und natürlich auch insgesamt, wenn es jetzt vielleicht um irgendwelche anderen Themen geht, aber wir wollen uns ja hauptsächlich hier auf das Berufliche gerade konzentrieren. Also wie hoch sind deine Ansprüche an dich selbst? Wie sehr möchtest du alles perfekt machen ähm, und so weiter? Wie sehr vergleichst du dich auch mit anderen? Also das ist eine Frage, ähm, die könnt ihr euch gerne auch mal im Nachgang, könnt ihr gerne ein bisschen journalen, wenn ihr Lust habt. Ähm, dann auch die Frage, jetzt mal unabhängig davon, ob es um Perfektionismus geht oder nicht gibst du, wie viel Prozent gibst du eine Arbeit? Bist du jemand, der eher so bei 60, 80 Prozent rumdümpelt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zwischendurch irgendwie, keine Ahnung, die ähm, Angebote bei Aldi oder Lidl checkt, hatte ich auch früher Kollegen, <lacht> wo man vorbeigekommen ist und dann hatten die irgendwie immer irgendwelche Prospekte offen ähm, am PC oder bist du jemand, der quasi so von Termin zu Termin hechtet, ähm, die ganze Zeit wirklich so, ich sage jetzt mal, eher auf 120 Prozent läuft ähm, tut und macht und wirklich auch wortwörtlich im Hamsterrad rennt. ja. Also das ist auch so eine Frage, die ihr euch gerne mal stellen könnt. Ähm, und dann auch eben da, darauf bezogen, was ich auch vorhin schon gesagt habe oder angesprochen habe, ähm, die Arbeit geht immer dahin, wo sie effizient gemacht wird, wo sie gut gemacht wird, wo sie schnell gemacht wird. Also vielleicht, wenn ihr es so beobachtet, auch wenn Kollegen, Kolleginnen ähm, wo ihr vielleicht denkt, Mensch, was machen die eigentlich den ganzen Tag oder die sind ja viel langsamer als ich oder irgendwie die Ergebnisse sind jetzt nicht so, wie, wie sie bei mir wären und wahrscheinlich ist es so, dass wenn ihr euch da angesprochen fühlt, dass da eher dann die, die neuen Tätigkeiten, die herausfordernden, herausfordernden, <lacht> keine Ahnung, also die Tätigkeiten, die herausfordernder sind, ähm, an, an euch gehen und nicht an die andere Person. Also das heißt, ähm, wenn wir eh schon total schnell Jogging-mäßig in diesem Hamsterrad unterwegs sind, dann schmeißt halt gern jemand auch nochmal was rein, ja, weil es halt einfach gut funktioniert und von außen betrachtet sieht es halt aus, es läuft ja sehr rund, ne? aber ob wir da schon so total hecheln und, äh, und, und äh, hustend und keine Ahnung was im Hamsterrad drin hängen oder ob wir da noch total freudig so vor uns hinschoggen, das sieht ja keiner von außen, also das heißt, ähm, Macht euch das wirklich auch mal bewusst. Und das ist auch ein Thema, was ich immer wieder hatte im Angestelltenjob. Wirklich, ich war echt schnell, ich habe meine Sachen echt gut gemacht und so weiter. Und es kamen immer wieder neue Aufgaben, immer wieder. Und ich habe dann natürlich gedacht, oh toll, wieder eine neue Aufgabe, voll super, die traue mir mehr zu. Ähm, Nehme ich natürlich gerne. Aber dass natürlich das andere nicht weggekommen ist und dann immer mehr und immer schneller und immer höhere Ziele und so weiter. Das, das, ist, ist es, ja, das Hamsterrad ist im Endeffekt ein Teufelskreis, der sich ganz, 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 ganz schnell dreht und ähm, den wir auch ganz oft eben nicht einfach so anhalten können, weil sonst fallen wir richtig auf die Schnauze. Also das muss man sich wirklich so bildlich vorstellen, ne? wenn man plötzlich einer sagt, zack, und ich schmeiße ja jetzt einen Stein rein, dass das aufhört, dann, dann haut es uns wirklich richtig hin. Und ähm, genau, also wirklich auch mal, umso mehr wir auch das unterstützen, dass es eben sich schneller drehen darf, umso schneller dreht es sich eben auch. Genau, was auch, finde ich, ein ganz, ganz gutes ähm, oder ein ganz guter Anhaltspunkt ist, ist auch so das Thema Überstunden. Wenn es jetzt bei euch im Job so ist, dass ihr Gleitzeit zum Beispiel habt oder auch, ähm, ich sage jetzt mal, ein, gewissen, ein gewisses Budget an Überstunden aufbauen könnt, ähm, da einfach auch mal zu gucken, macht ihr Überstunden? Wie geht ihr damit um, wenn ihr Überstunden habt? Arbeitet ihr vielleicht auch unabhängig davon, dass ihr dafür bezahlt werdet länger? Ähm, das sind auch alles so, ähm, ich sage jetzt mal, Indizien dafür, dass da was vielleicht nicht so optimal ist, nicht so zu euren Gunsten. Und da auch mit dem Zeitlichen verknüpft, ob ihr Aufgaben macht, die eigentlich gar nichts mit eurem Job zu tun haben. Also ich kenne das von mir von früher, es kamen ganz oft Sachen dazu, die eigentlich mit meiner Arbeit gar nichts zu tun hatten, aber macht man dann halt noch, weil dann geht es schneller oder ähm, man übernimmt halt von der Kollegin die Aufgaben und plötzlich sind es dann nicht mehr die Aufgaben der Kollegin, sondern die eigenen Aufgaben. Oder ähm, es kommt irgendwas ganz was anderes. Ähm, zum Beispiel bei mir war es auch, im Büro haben bei uns immer so zwei, drei die Spülmaschine eingeräumt. Das ist jetzt zwar keine Aufgabe, die einen jetzt irgendwie total ins Hamsterrad schickt, aber wenn du dann jeden Früh die Spülmaschine ein- und ausräumst, weil du einfach nett bist und weil es kein anderer macht, dann ist das auch eine Aufgabe, die du dazu übernimmst. Und die fehlt dir dann halt wieder für den Rest der Arbeitszeit. Also das sind wirklich auch manchmal so kleine Nettigkeiten, kleine Gefallen, die man jemand andere macht, die sich dann so einschleichen und dann ist es plötzlich ganz normal. Egal, ob das Kaffeekochen für die Kollegen ist oder sonst irgendwas. Genau. Und es ist wirklich, und das ist auch so ein bisschen mein Appell an euch, bei diesem Thema geht es wirklich sehr, sehr stark um ähm, das Thema Selbstverantwortung und Selbstmanagement. Also, erstmal wirklich wichtig, wie bei jedem Thema eigentlich, über das ich spreche, euch mal bewusst zu machen, dass ihr in diesem Hamsterrad steckt. Euch bewusst zum, also wenn es dann so ist. Ähm, euch bewusst zu machen, warum ist es so und da wirklich auch die Gründe nicht bei anderen zu suchen, sondern bei euch, auch mit diesen Fragen, die ich jetzt gestellt habe, da können ja wirklich zahlreiche Ursachen dahinter stehen. Ähm, zum Beispiel ähm, der Selbstwert, ähm, bin ich gut genug? Nur wenn ich viel leiste, bin ich, äh, bin ich wertvoll, haben wir letzte Woche auch echt ähm, viel drüber gesprochen. Ähm, das können irgendwelche ähm, Zweifel einfach sein an unseren Stärken, ähm, vielleicht auch gar kein Bewusstsein, dass wir wirklich auch ähm, gewisse Stärken mitbringen, die wir einbringen, die andere sehen, die wir nicht sehen. Also das können wirklich ganz viele Themen sein, das können Ängste sein. Ähm, also da kann ganz, ganz dahinter, kann ganz, 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 ganz viel stecken. Ähm, aber erstmal wirklich auch zu gucken, also immer versuchen, so ein, immer so einen Step tiefer zu kommen, auch bei diesem Thema. Ne? Also wirklich über die Reflexion ähm, oder ihr meditiert darüber oder was auch immer ihr macht, ähm, kann natürlich auch wirklich einfach schreiben sein. Ähm, was, auch immer, was mir auch immer wirklich hilft, ist, ähm, wenn ich mir eine Frage stelle und schreibe zwei Minuten lang, nur zu dieser Frage und zwar nicht normal, also quasi nicht auf dem Papier, so wie wir normalerweise schreiben würden, sondern man, hier auch ein Papier, Papier, man schreibt quasi hier, dann dreht man, dann schreibt man hier weiter, dann schreibt man hier weiter, also quasi immer so im Kreis und dreht immer weiter, weil der Trick ist nämlich, wenn ich eine Frage habe und ich beantworte die auf diese Weise, dann kann mein Unterbewusstsein oder dann, dann kann mein Verstand quasi nicht so sehr sich abgleichen oder über das Unterbewusstsein hinwegsetzen, wie er es sonst tun würde. Und da kommen total interessante Sachen dabei raus. Also wenn ihr mal wirklich auch so eine Frage habt, wo ihr denkt, Mensch, irgendwie komme ich da auch gar nicht so ran, könnte das vielleicht eine Übung sein, je nachdem, wie ihr auch ähm, funktioniert, in Anführungsstrichen. Ähm, wirklich einfach mal so dieses im Kreis schreiben, einfach und aber immer weiter schreiben, ne? also nicht aufhören. Ähm, entweder ihr stellt euch einen Wecker zwei Minuten oder ihr schreibt eben bis quasi dann die Mitte erreicht ist. Ähm, da können wir unseren Verstand ganz gut austricksen mit. Wenn man sich das dann im Nachhinein durchliest, dann ist es manchmal ganz erstaunlich, was da so dabei rausgekommen ist. Also da kann man auch wirklich ganz gut selber so ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Genau, ähm, jetzt habe ich natürlich ähm, wie meistens ähm, auch mir ein paar konkrete Tipps überlegt, was ihr tun könnt, ähm, damit ihr, wenn ihr im Hamsterrad feststeckt, oder was heißt Feststück, das ist ja auch Quatsch, weil es dreht sich ja, ne? <lacht> wenn ihr im Hamsterrad ähm, rennt, joggt, ähm, was ihr tun könnt, damit ihr zumindest es wieder ein bisschen langsamer, äh, also quasi das Tempo rausnehmt, ähm, was euch da unterstützen kann. Weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so ein ja, Stopp abrupt ist beim Hamsterrad wirklich teilweise sehr, sehr schwierig. Also, ähm, zumindest nicht ohne Kollateralschäden, sage ich jetzt mal, entweder was euch betrifft oder was natürlich auch im Außen sehr starke, ähm, ich sage jetzt mal, Abwehrreaktionen hervorrufen kann, wenn jetzt jemand im Endeffekt, also stellt euch vor, ihr habt eigentlich immer alles gemacht, was euer Chef gesagt hat. Ähm, und plötzlich ähm, seid ihr quasi wie ausgetauscht. Erstens würde das wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Also allein schon vom Mindset her, ne, sich so quasi von um 180 Grad zu drehen. Aber natürlich braucht auch so ein bisschen das Umfeld, ähm, auch die Chance, sich darauf einzustellen. Ne? Außer man möchte halt wirklich jetzt einen totalen Crash verursachen. Aber ähm, ich würde wirklich empfehlen, tatsächlich da mit sich anzufangen und wirklich auch Step by Step, ähm, damit wir auch die Komfortzone, weil das ist ja im Endeffekt, auch das Hamsterrad kann eine Komfortzone sein, auch wenn wir uns da drin ganz schrecklich fühlen, ähm, da wirklich halt Step by Step ähm, auch äh, Maßnahmen zu ergreifen. Ne? Ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen aufgeteilt in die, Tipps, die zu tun haben mit ähm, quasi unserer Persönlichkeit und was wir so für uns tun können und dann was dann eben konkret ähm, für Schritte sein können, die man dann auch anwenden kann im Außen, weil es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt zu meiner Chefin gehe und sage, also ich habe jetzt festgestellt, ich habe ein Selbstwertthema und deswegen kann ich schwer Nein sagen, ähm, also das interessiert ja wahrscheinlich eher weniger, sondern man soll also halt quasi zu splitten, einmal bei mir aufräumen, einmal dann wirklich auch die Kommunikation nach außen und die konkreten ähm, Schritte. Also ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, das Thema Selbstwert. Ähm, Gerade wenn es uns wirklich auch schwerfällt, Nein zu sagen. Gerade wenn es uns schwerfällt, eben auch abzulehnen, ähm, sei es mehr Verantwortung, sei es, sei es neue Aufgaben, ähm, sei es Überstunden. Ähm, wenn wir uns sehr stark vergleichen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen vielleicht mehr leisten, damit wir ähm, genauso gut sind wie Kollegen. Ähm, weil Kollegen vielleicht, weiß ich nicht, mehr gelobt werden, was auch gar nicht unbedingt was mit deren Leistung zu tun haben muss. Ähm, kann auch einfach sein, dass sie sich besser präsentieren, dass sie selbstsicherer sind, was auch immer. Ähm, also da einfach wirklich mal so ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben, habe ich ja schon gesagt. Und gerade auch wirklich so dieses Thema, wie safe bin ich mit mir eigentlich? Also wie sehr kann ich auch, kenne ich auch meine eigenen Grenzen? Was ich vorhin auch gesagt habe, gerade so auch das Körperliche, meine Bedürfnisse, ähm, was sind so menschliche Faktoren, was sind meine Ressourcen, ähm, erlaube ich es mir, diese Grenzen überhaupt zu kommunizieren? Erlaube ich es, diese Grenzen auch zu vertreten, dafür einzustehen, diese Grenzen zu verteidigen? Ähm, wirklich auch so dieses ähm, Bewusstsein, was ist mein ähm, also wo ist so, so mein, mein, mein Tanzbereich und wo sollte quasi keiner drüber äh, oder keiner mir zu nahe treten, wo sollte keiner diese Grenzen überschreiten und das ist meistens noch relativ einfach, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn es dann aber darum geht, wirklich die dann auch zu kommunizieren, ist es dann häufig schon so, dass man eben dann das sind kommen Ängste. Ähm, was, wenn mein Chef dann mir nicht mehr so viel Verantwortung gibt? Was, wenn ich dann nur noch irgendwie Aufgaben machen muss, die mir eigentlich gar keinen Spaß machen. Ähm, wenn ich dann aufs Abstellgleis befördert werde, ist dann meine Karriere vorbei, verdiene ich dann nie wieder mehr Geld, bekomme ich dann keine Gehaltserhöhung mehr, ähm, werde ich vielleicht irgendwie ähm, degradiert, keine Ahnung. Also da können oder wenn ich gekündigt, ähm, da kommen ja teilweise wirklich irre Ängste hoch, die ähm, teilweise beziehungsweise sage jetzt mal wahrscheinlich so zu 90 Prozent sehr unrealistisch und sehr übertrieben sind, weil unser Unterbewusstsein das super toll machen kann, dass es das so aufbauscht. Bloß nicht raus aus der Komfortzone. Ähm, aber da einfach auch mal gucken, das habe ich letzte Woche auch, habe ich letzte Woche auch viel drüber gesprochen, äh, beim Thema Perfektionismus. Was sind eigentlich die Ängste? Was ist so das Schlimmste? Was ich da so erwarte, wenn ich wirklich für mich auch einstehe? Also wenn ich wirklich, und hier geht es eher wirklich auch um dieses Thema Grenzen, wenn ich für meine eigenen Grenzen einstehe, wenn ich dafür einstehe, dass es mir eben wichtig ist, dass ich Feierabend habe, wenn meine, keine Ahnung, sieben Stunden Arbeitszeit vorbei sind, dass ich eben nicht am Feierabend noch total nachgrübeln muss über den Job, dass mein Kollege mich wirklich auch vertritt, wenn ich krank bin, dass ich dann nicht mein Handy mit in den Urlaub nehmen muss oder was auch immer es bei euch ist, ja, also dass ihr wirklich diese Grenzen reflektiert, was sind die Grenzen und die können verschiedenster Natur sein und dann auch wirklich was passiert, im schlimmsten Fall, wenn ich wirklich mal meine Grenzen kommuniziere und dann, und das ist dann nochmal der nächste Schritt, auch wirklich einfordere, dass die eingehalten werden. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber ich habe mit Führungskräften oft die Erfahrung gemacht, dass es schön und gut ist, wenn man sagt, dass man Grenzen hat, aber letzten Endes ist es ihnen dann doch irgendwie egal. Also je nachdem, was es für ein Chef ist, ja, aber ähm, leider Gottes sind ähm, Führungskräfte, ganz oft ja auch nicht unbedingt qualifiziert, Mitarbeiter zu führen, ja. Deswegen ist es da manchmal auch gerade mit diesen menschlichen Komponenten sehr, sehr schwierig, weil es ja irgendwie im Job sehr, sehr oft einfach nur ums Funktionieren geht und darum, dass die Arbeit eben gemacht wird. Ähm, genau, also da wirklich einfach mal gucken, was, was euch vielleicht helfen würde, ähm, was euch unterstützen könnte, dass ihr wirklich euch traut auch, weil da gehört auch viel Mut dazu, ähm, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man das noch nie gemacht hat, das auch zu kommunizieren und vielleicht auch einfach Step-by-Step Step anfangen mit kleinen Dingen, sowas wie, ähm, nee, ich ähm, mache jetzt keine Überstunde mehr, wenn ich, ich meine, je nachdem, wie es bei euch ist, ne, wie euer Hamsterrad aussieht, aber ich mache jetzt keine Überstunden mehr, wenn ich abends einen Termin habe und früher hättest du den Termin vielleicht abgesagt. Also so wirklich euch mal gucken, was sind so die Baustellen, ne? also dieses, die, die Hamsterradbeschleuniger sozusagen, ähm, die immer wieder, es anschubsen ähm, und da einfach mal gucken und dann auch gerne einfach Step-by-Step Step anfangen und auch eurem Umfeld ähm, die Möglichkeit geben, dass sie da quasi ähm, sich auch dran gewöhnen. Also nicht sofort, okay, ähm, ich mache jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift, alles andere ist mir egal. Ähm, kann funktionieren, ähm, ist wahrscheinlich für die meisten einfach die unkomfortablere äh, Lösung. Genau. Ähm, und auch wirklich, also ich habe auch auf meinem Zettel stehen, also so dieses Thema Nein sagen, ist wirklich ähm, Nein sagen im, im Sinne von einfach die Erwartungen auch nicht erfüllen. Ne? Also dieses, ähm, es muss ja nicht sagen, also nicht das Wort Nein sein, sondern es kann einfach auch sein, die Aufgabe ist mir zu, ähm, ich schaffe es nicht, ich muss Prioritäten setzen, ähm, lieber Chef, bitte unterstütze mich dabei, welche Aufgabe darf hinten runterfallen, ich schaffe es zeitlich nicht, was auch immer. Also wirklich nur ne? so dieses einfach kommunizieren, es, es geht so nicht ich schaffe es so nicht, also darum geht es im Endeffekt. Ähm, genau. Also das wirklich so, so rund um das Thema hauptsächlich Mindset, ähm, Selbstwert, also wirklich das Selbstwert-Mindset, Soulset, keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt, ähm, euch da einfach mal angucken. Ähm, genau. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ähm, wenn wir auch so an die, an die Bedürfnisse denken, über die ich vorhin schon gesprochen habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie viele Pausen ihr zum Beispiel macht, ob ihr zum Beispiel eure Mittagspause einhaltet oder ich weiß nicht, wie eure Arbeitszeiten sind, ob ihr vielleicht am Schreibtisch esst oder schnell mal irgendwie im Gehen oder irgendwie, keine Ahnung, der Kaffee von morgens nachmittags immer noch kalt irgendwo steht und ihr dann vielleicht schnell mal irgendwie zwischen ein paar Terminen trinkt. Also mir ging es früher ganz, ganz oft so. Es hilft wirklich, wenn wir uns zwingen, Pausen zu machen. Also es ist wirklich... Es macht einen Unterschied und es muss auch gar nicht zwingend immer eine, eine lange Mittagspause sein. Also das sind wir ja auch individuell, was uns hilft. Ähm, ich habe es zum Beispiel eine Zeit lang auch so gemacht, dass ich mir einen Wecker gestellt habe, alle eineinhalb Stunden und bin dann auf die Toilette gegangen, habe mich eingesperrt in der Toilette, habe mich aufs Klo gesetzt, also halt äh, geschlossen sozusagen und habe einfach mal eineinhalb Minuten die Augen zugemacht und einfach nur tief durchgeatmet. Weil dann der Körper, also das vegetative Nervensystem vom Sympathikus, das ist quasi so dieses Stresslevel, wo viel Adrenalin und so weiter da ist, wieder in den Parasympathikus kommt und so in die Entspannung. Man sagt wirklich, dass so ein paar tiefe Atemzüge, also nicht so, sondern wirklich so, also so ein richtig tiefes Atmen, gerne auch mit so einer Körperreaktion, wo dann die Schultern runterfallen und so weiter, dass das wirklich unterstützen kann, dass wir eben insgesamt dass das Stresslevel insgesamt nicht mehr so hoch ist. Und da geht es ja auch viel beim Hamsterrad drum, dass wir eben dieses Stresslevel, diesen, ob der jetzt selbst gemacht ist oder je nachdem, egal wie viel vom Außen oder von uns selbst kommt, dass wir das versuchen zu reduzieren. Und wenn es keine eineinhalb Minuten sind, dann können es auch zum Beispiel im Homeoffice drei tiefe Atemzüge am Schreibtisch sein. Da müsst ihr euch ja nicht auf die Toilette einsperren oder wo auch immer ihr hingehen wollt aber dass ihr euch wirklich einfach Pausen gönnt, wie auch immer die aussehen. Ähm, und was auch, bei, was, was auch gerade so zum Thema Pause, beziehungsweise wie sehr bin ich auch in diesem reaktiven Modus, ähm, gut passt, ist auch dieses Thema ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr arbeitet, aber wenn ihr zum Beispiel E-Mails bekommt, dass ihr sagt, okay, wenn ich jetzt konzentriert an der Aufgabe arbeite, dass ich mir wirklich auch die Möglichkeit gönne, fokussiert zu arbeiten, dass ich vielleicht meinen mein E-Mail-Postfach für eine Stunde deaktiviere, also dass ich keine Benachrichtigungen bekomme, dass ich mein Handy in der Zeit auf lautlos schalte, dass ich wirklich auch die Möglichkeit habe, fokussiert Themen auch abzuarbeiten, ohne dass ich schon wieder die nächste. Hiobs Botschaft in Anführungsstrichen, oh Gott, der nächste Termin steht schon wieder an, da muss ich mich auch noch drauf vorbereiten und dann seid ihr wieder raus. Also dass ihr wirklich euch diese Fokuszeit nehmt ähm, und dass ihr wirklich auch Ablenkungen abschaltet. Also ich bin insgesamt ein Fan davon, Ablenkungen abzuschalten. Ich mache das ja auch zum Beispiel, ähm, also für mich jetzt, was meinen gesamten Tag betrifft, dass ich ähm, abends um 20.30 Uhr gehen quasi alle Handybenachrichtigungen aus und erst morgens um 7.30 Uhr gehen die wieder an. Also das heißt, was dazwischen drin ist, kriege ich nur mit, wenn ich aktiv nachschaue. Ich habe zum Beispiel auch Instagram keine Benachrichtigungen an, weil da würde ja ständig dann irgendwie irgendwas passieren. Ähm, also ich versuche mich wirklich auch insgesamt sehr wenig abzulenken, weil das einfach auch ein ganz anderes Arbeiten ist. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, selbst wenn wir schnell arbeiten, immer wenn wir durch irgendwas, eine E-Mail, einen Anruf oder sonst irgendwas oder nur eine WhatsApp vom Freund, Partner, keine Ahnung ist, werden wir immer wieder rausgebracht. Und das ist natürlich auch was, was uns dann wieder Zeit raubt, in Anführungsstrichen. Wenn wir konzentriert an der Aufgabe dranbleiben, dann sind wir auch einfach effizienter. Es müssen ja keine Stunde sein, es können auch 20 Minuten sein oder wie auch immer, aber da einfach auch mal gucken, was da vielleicht euch helfen könnte. Ähm Genau. Und auch so gerade zum Thema Arbeitszeit, also eine Sache, mit die jetzt gerade im Angestelltenverhältnis finde ich sehr wichtig ist, ist auch mal zu gucken, wann fange ich eigentlich an zu arbeiten? Also wenn ihr jetzt keine festen Arbeitszeiten gut, wenn ihr feste Arbeitszeiten habt, ist es klar, wann ihr anfängt zu arbeiten, aber auch da gibt es ja Kandidaten, sage ich jetzt mal, die lieber eine Viertelstunde eher da sind und schon mal ein bisschen was vorarbeiten oder lieber und dann nochmal länger bleiben und dann noch mal was nacharbeiten und es gibt vielleicht Kollegen, die kommen pünktlich und gehen pünktlich. Ähm, also das kann auch bei festen Arbeitszeiten der Fall sein. Ähm, aber vor allem natürlich auch, wenn ihr Gleitzeit habt, ähm, dass ihr eben zum Beispiel der, die ersten Zeit, die auf Arbeit sind und die letzten sein, die geht. Das ist natürlich dann auch nicht so optimal. Also, ähm, Einfach so als, ähm, ja, als Richtwert sozusagen, wenn ihr die Ersten seid, die kommt, dann solltet ihr idealerweise auch die Ersten sein, die gehen und nicht die Letzten und umgekehrt. Also wer spät kommt, darf dann auch spät gehen, in Anführungsstrichen, aber wirklich so dieses, wenn ihr euch erwischt, dass ihr früh da seid und die Letzten seid, die geht, dann arbeitet ihr wahrscheinlich auch mehr als andere. Außer die arbeiten weniger Stunden als ihr. Aber ähm, ich kenne das von mir. Ich habe früher auch immer gedacht, das ist total toll, wenn ich früh schon da bin, bevor mein Chef ins Büro kommt und dann abends länger bleibe als er. Aber letzten Endes ähm, kam er nie zu mir und hat gesagt, Laura, ich finde es wirklich toll, dass du immer vor mir da bist und nach mir gehst. Also hat er nie gesagt. Ähm, aber ich dachte irgendwie, das kommt gut an. Ja, und ähm, es hat mich halt letzten Endes, habe ich halt einfach länger gearbeitet, aber es hat wahrscheinlich nichts wirklich verändert, jetzt so, was mein Ansehen betrifft oder wie auch immer, was ich mir da zusammengereimt habe. Und gerade auch, wenn ihr selbstständig arbeitet oder wenn ihr euch eure Arbeitszeit frei einteilen könnt, das ist auch was, was ich jetzt für mich auch sehr stark gemerkt habe, in, also seit ich jetzt wirklich auch ähm, selbstständig bin und eben niemand mehr habe, für den ich quasi auch zeitlich Rechenschaft schuldig bin oder für den ich eine gewisse Zeit arbeiten muss, ähm, auch selbst sich da Zeiten festzulegen und Grenzen festzulegen. Also ähm, ich zum Beispiel arbeite auch am Wochenende. Heute zum Beispiel, auch wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt, aber ähm, ich arbeite ja auch am Wochenende, aber ich nehme mir trotzdem auch wirklich, ich blog mir im Kalender zum Beispiel Urlaubstage oder ich blog also fiktive Urlaubstage in Anführungsstrichen, oder ich sage zum Beispiel, meine Arbeitszeit ist bei mir zum Beispiel morgens von neun bis zwölf, arbeite ich eigentlich unter der Woche jeden Tag. Und dafür habe ich dann am Nachmittag entspannter Zeit, mir die Termine reinzulegen. Also quasi auch sich wirklich zu überlegen, was sind so Zeitslots, in denen ich Auszeiten haben möchte. Zum Beispiel, ich setze mir auch immer eine Stunde für meine Mittagspause, weil theoretisch kann ich ja Mittagspause machen, wann ich will. Aber weil ich auch dazu neige, wenn ich gerade so drin bin, dann auch vielleicht keine Pause zu machen, setze ich mir halt eben diese Erinnerung ähm, und dann mache ich auch die Pause. Weil wenn ich, wenn ich quasi gerade so, oh, ich bin selbstständig, ich mache also mach mir voll Spaß und ich mache ja eigentlich den ganzen Tag nur, was mir Spaß macht und ich brenne ja voll dafür und so weiter. Aber trotzdem haben wir ja nicht unendlich Energie zur Verfügung. Und wir haben ja trotzdem auch noch ähm, Partner, Partnerin, Familie, ähm, Hobbys, Freunde, was auch immer. Ja? Also ähm, gerade auch für die Selbstständigkeit den Tipp, Grenzen setzen, gerade auch zeitliche Grenzen. Was auch immer das für euch heißt, ich meine, ihr könnt ja auch von Samstag auf Sonntag in der Nacht von zwei bis um sechs arbeiten, ja, ist ja euer Ding, ähm, aber dass ihr einfach guckt, dass es für euch auch noch genug Raum gibt, ähm, weil, und das ist auch was, was ich jetzt tatsächlich immer mehr beobachte, es gibt wirklich auch gerade in dem, in dem Coaching-Bereich, ich sitze viel festgestellt, dass es wirklich auch Coaches gibt, die selbstständig sind, voll, also voll selbstständig sind und die so eingenommen sind von ihrer Tätigkeit und so viel Freude an dieser Tätigkeit haben, dass sie überhaupt gar kein, da wirklich gar kein Privatleben mehr nebenbei haben, weil die so in diesem Thema sind und so dafür brennen, dass dann der Sport zu kurz kommt, dass dann die Partner zu kurz kommen und so weiter. Ähm, da darf man sich auch gerne mal wieder selbst disziplinieren, weil trotzdem, auch wenn die Arbeit Spaß macht, ist sie ja noch lange nicht alles. Also unser Leben hat ja mehr Facetten als nur die Arbeit. Ne? Genau. Und was habe ich mir da noch aufgeschrieben? Genau. Und dann, ich lese es vor. Und wenn das nicht funktioniert, dann entscheide dich entweder für den Job, der dich kaputt macht oder für dich. Das habe ich aufgeschrieben. Also das heißt, wenn, wenn ihr quasi mit Selbstmanagement mit Kommunikation, mit irgendwie Weckerstellen, keine Ahnung, morgens Yoga, was weiß ich, was ihr tut, um entspannter in den Tag zu starten oder was auch immer es ist, zwischendurch eine Meditation oder Atmen oder keine Ahnung. Ähm, gesunde Ernährung, darüber sprechen wir auch nächste Woche zum Beispiel. Also so Mindfood, Food, sowas. Ähm, wenn das alles nichts hilft, wenn ihr eure Grenzen kommuniziert, wenn ihr die verteidigen wollt, wenn aber wenn am aber Außen die Reaktion ist, nee, akzeptieren wir nicht, weil das kann passieren. Das wissen wir nicht, wenn wir es noch nie probiert haben. Idealerweise passiert es nicht, aber es kann passieren. Dann gibt es nur eine Frage, die wir stellen können. Wollt ihr das wirklich? Weil es euch ja damit nicht gut geht. Vielleicht habt ihr ja auch schon das ein oder andere äh, psychosomatische Symptom. Vielleicht geht es euch emotional nicht gut und so weiter und so fort. Ähm, Entweder ihr akzeptiert es und macht es weiter oder ihr verändert was und entscheidet euch dann wahrscheinlich, wenn der Chef so blöd ist oder was auch immer, ähm, in Anführungsstrichen, dass er das nicht akzeptiert, entscheidet euch für einen anderen Job. Also es gibt manchmal, leider Gottes, keinen Ausweg. Ähm, und ich muss auch sagen, bei mir war es tatsächlich so, dass ich wirklich, ich hätte mir, ich habe mir eine Zeit lang echt gewünscht, dass es einen Ausweg gegeben hätte und ich habe, glaube ich, ja, so ein Dreivierteljahr Jahr, um, ungefähr gesucht, ob ich was finde bei mir in der Firma, ähm, was wirklich auch mir erlaubt, ich war ja in Teilzeit, was mir erlaubt, wirklich auch entspannt und ohne Hamsterrad schneller, 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 schneller ähm, zu arbeiten. Und ich habe immer meine Grenzen kommuniziert, ich habe damals sogar meiner Chefin erzählt, dass es mir körperlich nicht gut geht und so weiter, ähm, ich habe ihr sogar erzählt, dass ich ähm, am Frühstückstisch in Tränen ausgebrochen bin, äh, weil, ich mir einfach, weil ich einfach am nächsten Tag nicht mehr in die Arbeit gehen wollte. Das habe ich ihr sogar erzählt. Und letzten Endes war es ihr einfach egal und es hat sich nichts verändert. Und ähm, da war für mich halt dann einfach klar, er kann nicht machen, was ich will. Da ändert sich nichts. Und ähm, letztendlich bin ich super glücklich, dass es dann auch zu meiner Kündigung geführt hat. Also, beziehungsweise, dass ich mich deshalb eben entschieden habe, zu kündigen, ne? ähm, weil es auch keine Alternative gab. Also, ich habe mich auch auf einige Stellen intern beworben und so weiter. Ähm, und eigentlich war ja das, was ich wollte, eh nicht mehr dort arbeiten. Aber ähm, auch ich musste ja erstmal meine Komfortzone verlassen. Und ähm, da war in meinem Fall war tatsächlich, egal was ich getan hätte, ähm, es hätte sich nicht verändert, weil einfach die Einstellung vom Management einfach nach außen hin schon gern so, Work-Life-Balance, total wichtig, ähm, burnout Prävention, bla bla bla, ähm, aber dann tatsächlich in der Umsetzung halt leider Gottes ähm, nicht so war, wie das immer gerne nach außen und vor allem halt natürlich auch mit so Slogans, wenn sie neue Mitarbeiter werben wollten und so, ähm, gepredigt wurde, ja. Ähm, also das heißt, es kann einfach wirklich auch an den Punkt kommen, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich will was ändern ähm, und ich habe schon wirklich an mir viel gearbeitet, ich stehe für mich ein und so weiter und es tut sich trotzdem nichts, dann ist halt die Frage, gehe ich den Schritt oder gehe ich ihn nicht. Und ähm, das dürfte dann einfach ähm, an der Stelle für euch entscheiden, wenn es soweit ist. Vielleicht kommt es ja gar nicht so weit und es ist ähm, ja einfach nur die Veränderung in, in euch, in euch oder die Arbeit an euch, die es braucht damit sich auch im Außen was verändert.
0: Ich hoffe, dass du aus dieser Folge viele wertvolle Impulse mitnehmen konntest und vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Moment hattest, wo du gedacht hast, ah okay, vielleicht kommt es bei mir da oder daher, dass sich mein Hamsterrad immer schneller dreht. Und wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, kann ich dir von Herzen empfehlen, dich bei mir zu melden, gerne vereinbaren einen Termin für ein Klarheitsgespräch oder komm in meine Membership. Die Membership hat im Juni mit 12 bzw. 13. Ähm, es ist noch eine dazu gekommen, Testkunden gestartet und ab Juli wird es dann offiziell äh, die Membership auch für alle geben und alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Anmelden kannst du dich ab dem 20. Juni und ähm, da werden wir wirklich auch in der Gruppe in Themen wie auch äh, Hamsterrad, äh, Verlassen und so weiter einsteigen und ja, der Austausch in der Gruppe ist wirklich auch immer super wertvoll. Natürlich kannst du auch eins zu eins mit mir arbeiten, das ist dann sozusagen einen Schritt tiefer wirklich so eins zu eins deine Themen anzuschauen. und Kommt sehr, sehr gerne auch in den nächsten Coffee Talk, der findet wieder nächsten Sonntag statt. Diesmal geht es um das Thema ähm, ja, Ernährung, ähm, was wir tun können, um mit unserer Ernährung Stress zu reduzieren. Und ähm, das wird der erste Interview, das erste Interview sein im Coffee Talk und darauf freue ich mich sehr. Ähm, da bekommst du auch alle Infos, wenn du ähm, in den Shownotes auf den Link zum Coffee Talk klickst und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Laura.